0: Aqui tem história Ah, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui tem História No episódio de hoje a gente vai falar sobre o canal Campos Macaé de canal Valão. Logo no seu primeiro dia de governo, o prefeito eleito Vladimir Garotinho deu já início, conforme noticiado por diferentes veículos de comunicação, as obras de reforma da Beira-Valão. No site da Prefeitura, no entanto, uma informação chama a atenção. Obras às margens do canal Campos Macaé começaram. Como explicar que tão importante obra, considerada por muitos a maior do Império, ao ser chamada meramente por Beira-Valão e não Canal Campos Macaé ou ainda Canal do Cula, demonstra perda do seu lugar de importância e presença imponente na sociedade de então? Popularmente chamado de Beira-Valão, o Canal Campos Macaé é considerado uma das maiores obras de engenharia do Brasil do século XIX e levou 28 anos para sua completa conclusão. Tantos que, quanto da sua finalização, a obra já estava obsoleta ao perder espaço para a estrada de ferro Campos Macaé, inaugurada apenas três anos após o canal. O que poucos sabem é que, com pouco mais de 100 quilômetros, o canal Campos Macaé ainda hoje é o segundo canal artificial mais longo em extensão do mundo ficando atrás apenas dos 163 quilômetros do canal de Suez, no Egito, e superando, portanto, os 82 quilômetros do famoso e importante canal do Panamá construído para ser a maior obra de engenharia do Império Brasileiro, o canal ligava as cidades de Campos e Macaé e pretendia promover o um mais facilitado escoamento da produção açucareira a ser embarcada no porto de Imbetiba, além de outras mercadorias, como também de pessoas. Portanto, diferente do que se possa imaginar hoje, o canal Campos-Macaé foi construído para ser navegável em toda a sua extensão, podendo transportar passageiros e escoar produtos. A construção de hidrovias naquele cenário de século, principalmente após a Revolução Industrial, era símbolo de melhoria e eficiência nos sistemas de transporte e escoamento das produções agrícolas e industriais. Os contatos e comunicações de campos com o Rio de Janeiro até a construção do canal se davam pelo chamado caminho geral, que saindo de campos passava por áreas como Barra do Furado, Macaé, Maricá, ou, ainda em princípios do século XIX, através do rio Ururaí, passando por Quissamã. Outra via de escoamento de cargas e passageiros se dava através das águas do rio Paraíba até São João da Barra e daí para os portos de Macaé, Rio, como também do Espírito Santo e Bahia. Nesse quesito, é importante lembrar do protagonismo da região no século XIX na produção açucareira e do empenho político da elite local em transformar campos em símbolo do progresso, da urbanização e da modernidade. Naquele período, a então cidade exportava produtos como açúcar, café e madeira de lei, além de produzir gêneros de consumo próprio como arroz, milho, feijão e mandioca, além da criação de gado e da produção de aguardente. Atualmente, quatro municípios do norte do estado do Rio de Janeiro são cortados pelo canal, além de Campos e Macaé, também Kissamã e Carapebus. Dada a sua importância histórico-paisagística, bem como pelo relevante legado histórico-cultural, o Canal Campos-Macaé foi tombado como patrimônio em 2002 pelo INEPAC, órgão responsável pela preservação de bens patrimoniais no âmbito do estado do Rio de Janeiro. No entanto, assim como em campos, o canal possui diversos trechos sem condições de navegação por falta de manutenção, principalmente pelo agudo assoreamento, sem contar os trechos urbanos densamente poluídos. O início de sua construção no ano de 1844 está relacionado à necessidade de melhorar o escoamento da produção açucareira, bem como de outros gêneros, e à presença de muitos rios, lagoas e estuários na região. Tanto por isso é que os recursos necessários à realização do empreendimento eram provenientes de uma associação entre capitais públicos, através da Câmara Municipal e Arrendamentos Privados, no qual se associaram muitos nomes, como o conhecido Visconde de Araruama, o José Carneiro da Silva, então Barão, grande incentivador da obra. Ainda no ano de 1833, a Câmara de Campos encaminhou representação à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, expondo as vantagens de se construir um canal que pudesse dar conta de escoar a produção de gêneros agrícolas da região, encontrando no então Barão de Araruama o apoio necessário. Assim, para garantir amplo apoio entre os proprietários de terras e produtores de açúcar, o Barão de Araruama publicou em 1836 a obra Memórias sobre Canais e Estradas. É preciso que se diga, porém, que a ideia de construção de um canal que ligasse a região ao Rio Macaé foi antes sugerida por José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, bispo de Olinda, na obra Ensaio Econômico sobre o Comércio, publicada em Lisboa no ano de 1794. É interessante notar que a concepção do projeto do canal data do ano de 1837, sendo obra do engenheiro inglês John Friese. Assim, em novo pedido feito pela Câmara Municipal à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, com data de 1843, a obra foi efetivamente autorizada apenas um ano depois, isto é, em 1844, após a abertura de crédito por parte do governo provincial e a desapropriação de vários terrenos para tal fim. É preciso que se diga que muitos interesses estiveram em jogo na construção do canal, entre disputas de contratos de arrematação e diárias a serem beneficiadas pela construção. Além disso, o maior impulso para a construção daquela hidrovia se deu quando o tenente-coronel João Carneiro da Silva, logo o primeiro barão de Ururaí, irmão do Visconde de Araruama, presidia a comissão provincial responsável pelo projeto, composta também pelo segundo. A empresa responsável pelas obras, Companhia União Industrial, utilizou-se maciçamente de mão de obra escravizada para sua realização, sendo muitas das vidas ceifadas pelos desmoronamentos ao longo dos trabalhos. A obra orçada em aproximadamente dois contos de réis, recebeu em 1847 a vistoria do próprio imperador Dom Pedro II quando em visita pela região de Kissamã. Ocorre que mesmo antes da sua conclusão final, o canal já era utilizado por comerciantes, agricultores e passageiros em alguns dos seus trechos. Os tipos de embarcações que navegavam preferencialmente no canal eram pranchas, balsas e canoas. Algumas com mais de 200 metros de comprimento e, segundo informações, cada uma podia se utilizar da força de cerca de 30 a 40 remadores. Grande confusão tem ocorrido entre os pesquisadores da história do canal no que se refere à real data de sua inauguração. De fato, a obra foi inaugurada em 1872, portanto, 28 anos após o início dos trabalhos. Ao navegar em suas águas, o vapor Visconde, em viagem que saindo de Campos, mais precisamente da Lagoa do Furtado, hoje Parque Alberto Sampaio, demorou cerca de 48 horas para chegar a Macaé. No entanto, desde o ano de 1869, o canal Campos Macaé já tinha o seu percurso finalizado e navegável, sendo a sua manutenção feita desde 1850 pelo Visconde de Araruama, arrematador do contrato junto à Câmara Municipal. Destaque-se também que desde 1862, na presença do imperador, o canal já havia sido aberto ao trânsito em um traçado de 100 quilômetros. Ainda no ano da sua inauguração, as águas do canal foram ligadas ao Rio Paraíba do Sul, embora já em 1940 o DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, tivesse fechado tal ligação. Assim, tendo como ponto de partida de construção a Lagoa do Osório, também chamada de Lagoa do Furtado, o canal ligava as bacias do Rio Paraíba do Sul, Lagoa Feia e Rio Macaé, inclusive passando pela atual área do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Além do escoamento de produtos e transporte de passageiros, o canal Campos Macaé tinha por função auxiliar na drenagem de lagoas e pântanos de modo a tornar maiores e mais seguras as áreas cultiváveis. No século XIX, além de inúmeras obras de intervenção no Rio Paraíba, outros canais foram construídos em campos, a saber o canal do Nogueira... Canal de Cacimbas e Canal da Onça. A decadência do canal está relacionada à inauguração em 1875 da estrada de ferro Campos Macaé, tornando o canal obsoleto para o fim pelo qual fora criado. A viagem de trem, além de tornar o tempo de deslocamento consideravelmente mais curto, diminuía também os custos com o transporte de mercadorias. Desde então, o canal, principalmente em suas áreas urbanas, vem passando por uma série de graves problemas que terminaram por reconferir o título, pelo menos na área central de Campos, de Beira-Valão. Atualmente, Kissamã possui alguns trechos do canal que são navegáveis e servem ainda à irrigação de propriedades rurais. Carapebus e Macaé também possuem áreas consideravelmente preservadas, principalmente as que cortam o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, além de áreas de manguezais. No entanto, em campos, chama atenção o estado de abandono do canal, principalmente em sua área urbana. Na foz, passando o que costumeiramente se chama de beira-valão, a grande quantidade de esgoto lá depositado, misturado ao constante descarte de lixo, causa não apenas mau cheiro, como também um visível aspecto de esgoto ao céu aberto em pleno centro da cidade. Somam-se a isso as muitas áreas densamente assoreadas ou com carência de manutenção, a presença de vegetação e sujeira em suas águas, além dos trechos atualmente cobertos como o próprio Parque Alberto Sampaio. Chama atenção aqui para a ação positiva do novo prefeito eleito de ter entre as prioridades do seu governo a realização de obras de intervenção em tão importante patrimônio da nossa região. No entanto, é preciso que se diga que qualquer intervenção no local deveria ser de revitalização, demandando projeto elaborado inclusive de resgate histórico dos seus usos e percepções por parte dos que ali passam e do resgate da valorização do seu lugar na sociedade atual, inclusive com real e efetiva exploração do seu grande potencial turístico. Nesse sentido, é preciso que se destaque também que qualquer projeto que pretenda explorar o potencial turístico da região, antigo sonho acalentado por muitos de nós, precisa estar acompanhado de um profundo estudo de viabilidade turística e impacto ambiental. Sabemos todos do imenso potencial do canal, principalmente em seus aspectos do turismo histórico e do ecoturismo, mas é preciso cautela e profundo estudo de caso. Você gostaria de ver algum tema a ser explorado aqui na coluna e podcast do Aqui Tem História? Entre em contato através das minhas redes sociais e envie as suas sugestões. E se você se interessou e quer saber mais, na nossa página tem uma ampla bibliografia para consulta.